2: Buenas noches, bienvenidos a que Arquitectura, tu espacio intangible. Ya estamos en vivo en Facebook Live también, gracias a KCFM 97.7 por este espacio. Somos un servidor, el arquitecto Ángel Sánchez y Javier Alonso. ¿Cómo estás, man? ¿Qué me dices? Gracias, Ángel San, Buenas noches al
0: auditorio que siempre anda con nosotros cada miércoles. Eh, recuerden también que tenemos página de Instagram y estamos subiendo el podcast a Spotify. Sale el programa. El día de hoy eh, tenemos un programa... Eh, Dirigido a la verticalidad, gestión de proyectos, ¿qué es esto en términos arquitectónicos y qué es lo que, cómo funciona y para qué sirve ahorita que nuestra ciudad está sufriendo, pues de alguna manera, estas modificaciones positivas, ¿no? Desde un punto sufriendo de vista. también, bueno, viéndose beneficiada, ¿no? Su ¿no? Su sufriendo de, desde el punto de vista favorable, ¿no? Porque es una transformación, pero puede ser benéfica, ¿no? Claro. Eh, está con nosotros el arquitecto Sean McGovern, arquitecto gestor de proyectos verticales como especialidad. Bienvenido, Sean.
2: Muchas gracias por recibirme. Muy, Muy contentos de tenerte aquí con nosotros, gracias. Sean. Y bien, cuéntanos un poquito, eh antes de, de platicar cómo es que te metiste al tema de la gestión y los edificios y, y el tema de, de la hotelería, eh, ¿cómo llegaste, eh, bueno, primero de vuelta a Mérida, ¿no? y cómo llegaste a, a este tipo de chamba?
3: Bueno, es una larga historia, para cortarlo un poco, eh, fue destino. Eh, al final del día soy arquitecto, y como todo arquitecto Javier lo sabrá, siendo arquitecto, pues tenemos el gran sueño de, 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 de ser grandes en el proyecto y, y diseñar y, y ser más artistas que constructores, ¿no? debido a situaciones particulares eh, me veo forzado a entrar al tema hotelero sí. eh, ya tengo alrededor de 15 14 años más o menos de experiencia y he estado en, en muchas partes pero, pero viendo obra de esa magnitud la cual se traduce a, 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 a esquemas muy distintos ¿no? O sea, eh, no es lo mismo que veamos una casa que veamos un proyecto de esta naturaleza y cada proyecto es distinto ¿no? este, sí. una cosa me fue llevando a la otra eh, y En eh, el momento Estando en Cancún Ya generando hotelería Pues el, se permite el tema de la verticalidad Y digamos que me vuelvo Específico o experto O se me da la oportunidad De dedicarme a puro edificio vertical Desde residencial Hasta hotelero, hasta dos oficinas claro. Este Hasta llegar a Mérida eh, a Mérida llegamos ya con una empresa consolidada. Digo, cuando comencé, pues trabajaba para, para ciertos propietarios de manera de confianza. Okay. Va generando y se genera la empresa que hoy por hoy es Allena, eh, la cual tenemos desarrollando aquí un, un proyecto vertical que es el, el Corriar Mario de aquí de Mérida. Correcto. Eh, y, este, pues bueno, apostando en la Mérida y al, ya, y al futuro que tiene Mérida en ese segmento, que creo que, 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 que la tendencia es hacia allá, ¿no? a, a, a edificio vertical. Eh, no en cualquier parte,
2: pero definitivamente en zonas específicas Buenísimo. Eh, estén, y bien planeadas. Ahora, hablas de magnitudes de edificios. ¿A qué te refieres con esto? ¿Cómo podemos entender un hotel de, de este tamaño, tal vez en niveles, en metros cuadrados?
3: No es tanto el metro cuadrado como tal, sino lo que implica un hotel y lo que tiene por detrás que no ve tal vez un huésped. No, Son cuartos de máquinas, son ingenierías robustas, eh, son instalaciones eh, eh, como cocinas, eh, que tienen que ser ya mucho más complicadas, grandes, este... a diferencia de, no sé, hacer una plaza comercial o hacer un, 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 unos apartamentos residenciales claro. cada proyecto tiene su complejidad pero el hotelero es muy similar o muy comparable a... lo podría comparar con, con hacer un hospital, ¿no? Sí. Okay. En nuestro ramo se dice que si es un hospital básicamente hace lo que sea Correcto. Este, sí. por la complejidad justamente de lo que significa ese proyecto, ¿no?
2: Bien. Ahora, eh, bueno entendiendo bien esta situación hemos visto en los últimos años un crecimiento importante en la hotelería y vemos más habitaciones, vemos hoteles nuevos de diferente categoría eh, ¿cómo ves este crecimiento y qué tipos de hoteles tenemos ahora? en Mérida en particular hablando de la ciudad de Mérida eh, viene mucho
3: hotel nuevo le están apostando mucho a, a, a que sea una ciudad de congreso a una ciudad de, de, sí. de, de, de visita ya sea doctores, lo que sea no sí. más que nada de congreso esto lleva a que tenemos hotelería Tal vez no similar a la que verías en Cancún o en Playa o en Tulum, que son estos mega hoteles, ¿no? En la Riviera, sino más conceptualizados a un, a un segmento ejecutivo. Eh, y las gamas pues se traducen en, en, en diferencias, ¿no? Digo, tienes desde un tecnotel, que es algo muy básico, que es un mini hotel, hasta luego tienes segmentos como un NH, Select, este, y, y de ahí subiendo hasta un courtyard o hasta un, un efecto. Son, son hoteles que son self-service, no es un hotel de gama alta
2: no hay diferentes restaurantes dentro del hotel es, es correcto ¿no? no
3: y es el segmento nuevo que veo que le está apostando la gente eh, no se están tirando sobre hotelería franquicia de alta gama llámese un W un este Westin okay. un, a, algo ya mucho más eh, que conlleva mucho más instalaciones y mucho más inversión desde inicio
2: para una propiedad no bien Ahora, en el tema de estrellas, bueno, y en el tema de hoteles también más pequeños, hablamos de que ahora los hoteles boutique es algo que vemos en el centro de la ciudad y es bastante común y a cada rato hay, hay edificios de estos nuevos que son hoteles pequeños. ¿Cómo podemos distinguir entre realmente un hotel boutique y una casona remodelada con cinco habitaciones bonitas? Bueno, <risa> bueno re realmente... Depende mucho de
3: la operación que tengas, ¿no? O sea, al final del día yo puedo hacer una casona en, en, en Yucatán. Que digo, al final del día, esa tenencia que se ha tenido en, en Mérida, aparte de, 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 de muy bonita y que estén rescatando estos espacios que estaban un poquito abandonados y dados, digo, con mucho esfuerzo yo creo que de gobiernos estatales y locales. Pero eh, de ahí a, a, a poder decir, tengo un hotel boutique como tal, este... Yo creo que el nombre está un poquito mal interpretado, ¿no? Sí. Como bien dices, digo, agarrar una casona y convertirla ahorita y, y, y poderla tender, pues, desde un bed and breakfast hasta un Airbnb. Eh, y, y a eso me refiero con el tema de la operación, ¿no? O sea, cuando hay una operación de por medio, ejemplo, eh, Rosas y Chocolates. Uh
2: -huh.
3: Es un hotel boutique sí. que ahorita quiere generar una ampliación, pero tiene una operación completamente designada a eso, ¿no?
2: claro. Eso es propiamente un hotel, no la casona remodelada, como decía. ¿no? Correcto. Que puede pasar hasta ser un, un Airbnb fácilmente. Es correcto. Correcto. Y en tema de estrellas, eh, ¿cuántas estrellas tienen normalmente los hoteles que se están generando, los más nuevos? Porque a veces también la palabra lujo está sobrevalorado, la, la vemos eh, en todos lados, ¿no? Y todo es lujo y todo es de primera, pero realmente ¿qué categoría de hoteles están...? Acabados es, de lujo. Exacto. Estamos teniendo.
3: Cuando, cuando hablábamos de, de estrellas... Eh, cabe mencionar que un 4 estrellas, un 3 estrellas, un 5 estrellas no quiere decir que sea más feo o más elegante. Digo, ¿Qué? cualquier hotel nuevo hoy por hoy, este, desde un City Express hasta un NH, hasta un Courtyard, en realidad es que son nuevos, Está de muy buena calidad. Y lo que cambia en, en, en el tema de estrellas es qué servicios cuenta el hotel, o por lo menos en gama de franquicias. Eh, sí. Ya vemos, no podemos comparar, por ejemplo, un NH con un Fiesta Americana o un Hyatt o un Presidente que conlleva otros servicios adicionales. Vamos a llamarle desde un Bellboy hasta un Concierge, hasta un Food Service, o sea, un, un, un Room Service sí. completo, a que tengas tal vez algún servicio de spa o que tengas, este, restando de especialidades, los Business Select prácticamente... Son mucho de, te incluye el desayuno, es un desayuno básico en lobby. Si sí es un restaurante te paga un servicio con un menú básico, más no es esta alta gama, ¿no? Correcto. Pues cuando llegas a esta gama, pues tienes las 5 estrellas y ya ahí te brincas. Obviamente a los diamantes, que ya es, ya es más un tema de mega hotelería, eh, hablando de Caribe, ¿no? Correcto, que podemos ver ah, exacto en otras partes de
2: la provincia,
3: ¿no? Es correcto. sí
0: eh, Supongo que este tipo de hoteles que se presentan hoy eh, como, como nuevos desarrollos, como nuevos en la industria hotelera de Yucatán, tienen que ver con una respuesta hacia el turismo que está que está llegando a Yucatán, ¿no? Este turismo, de, dentro de tu experiencia, Sean, lo que llevas aquí en Mérida, ¿cómo se está moviendo? De dónde viene? ¿Y cómo se mueve dentro del estado? ¿Se quedan? ¿Salen de la ciudad a ruinas o a la costa? O cómo, cómo, ¿Cómo funciona esto?
3: Realmente yo creo que el turismo para esta gama de hoteles que está viniendo, yo te diría que tal vez un 85% de la gente que llega es más enfocada a temas de negocio convenciones y demás, cabe mencionar que pues ya llegué a Mérida mi convención termina tal día y si me quedo días más y me traigo a la familia pues puedo aprovechar para ir a Progreso a Chichén a, a lo que sea ¿no? sí pero si sí hay otra gama de hotelería en Chichén y en, y en Progreso que es radicalmente diferente ¿no? ya más orientada a un, a un turista gringo que viene a pasarse unos días o que viene a, a Yucatán digo o canadiense o europeo o demás eh, que viene ya con una inter interacción y un tour plasmado y un plan de ataque para conocer lo más que pueda de la península ¿no? eh, esta nueva gama que tenemos de hotelería para, para mí sí es más enfocada a un crecimiento de Yucatán como un business hub uh -huh. eh, digo tan así que el siglo XXI lo acaban de y sí. está a punto de abrir y, 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 y sí, lo duplicaron eso. prácticamente sí. claro. entonces esa apuesta es la que yo creo que está eh, empujando al hecho de que venga este tipo de, de, de hotel en particular
1: más que Arquitectura. Tú escuchas Más que Arquitectura.
0: Hay un tema interesante en esos hoteles. Fíjate cómo la gente que va a, a, a Cancún, a Quintana Roo en general... Ah, me han comentado varias personas que están involucradas en el segmento hotelero que dices que la gente llega y no sale del hotel, ¿no? O sea, claro, depende a qué hotel vayas, pero hay tanta oferta de hoteles, de ¿cómo se llama esto? de, 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 ¿De
2: qué tipo dices? De, de
0: esos que te quedas ahí y te dan de comer y hay hasta Todo disco. Incluido.
2: Todo incluido. Ah, ándale. Okay. Entonces. Pues al fin y al
0: cabo no, como que no llega ese tipo de turista a hacer una derrama. Justa dentro de Dentro del Estado, ¿no? O sea, como que hay mucha lana, dejan mucha propina y todo es dentro del hotel, dentro del hotel. Y a veces esta lana que entra a los hoteles, pues termina yéndose a las cadenas dueñas de los hoteles, que pueden ser españolas pueden ser gringas. Y el hotel y, y, y la lana, pues no se queda en México más que pagar los sueldos y pagarle a proveedores, ¿no? ¿Cómo, cómo está sucediendo esto? ¿Cómo se puede volver esto en vida? Porque esperaríamos que la gente que venga a consumir en, en, en el Hotel Yucateco derrame dinero, ¿no? Que en sus dos, tres días que esté acá, realmente
3: suelte en, dinero en, en el estado. En Yucatán, bueno, no en Yucatán, vamos a ver, en Mérida en particular, yo considero que eh, ese tipo de negocio, todo incluido, lo veo complicado eh, debido a, a que tenemos Chichén, tenemos Uxmal, tenemos Valladolid, sí. tenemos Progreso, tenemos Rizal, eh, puedes ir a pescar, puedes ir Digo, a
0: Cancún Pero eventualmente puedes agarrar un tour y, y te
3: los llevas, no o sea, para ir Sí, eh, más no veo el, el, el costo de la inversión Que lleva a generar uno de esos hoteles mm -hmm. Y lo que tienes que ya Integrarle que te pide un cliente Vamos a poner ejemplo Moon Palace, ya hoy por hoy tiene un parque acuático Y tiene sí, un club de playa para adultos Y tiene Dos mil habitaciones en un solo lugar Y tiene tres centros de convenciones para generar esa inversión en Yucatán Para decir, no salgas cliente este uh, Lo veo complicado okay.
0: Si ni siquiera hay un parque acuático En Yucatán
3: no, Pero, digo, la otra Cuestión también importante aquí que yo le veo Es este, No es El interés yo creo que del que viene a visitar Yucatán o sea, el turista
2: en Yucatán es cultural Exactamente Y el que va al sol Inclusive no es Es más hippie no, es ¿no? Tipo. No, hippie no, no, tanto hippie Es más cero cultural Es correcto No, claro, me refiero al de Yucatán Es más eh, ah, este claro, bohemio claro. Es más Y el turista que va a Cancún a internarse Siete días en un hotel sí, porque A, Nueva a, York, a que está, está y suquete, estar en
3: el sol Y dice, no quiero saber es, nada de nada Que me refiero
2: todo No quieres caminar nada más que nada. en tu cuarto al bar Y es de correcto. vuelta todos los días y definitivamente creo que esto tendrá
0: una relación económica, ¿no? Porque si yo quiero ir a... que me Literal, porque yo he escuchado gente que, que utiliza la expresión. Yo quiero irme de vacaciones a un lugar en donde me sirvan. O sea, llegar a un hotel, cargar mis maletas, me las llevan al cuarto, esté ahí con mi internet, con mis cosas, me despierto a la que quiera, pida room, service mis 24 horas, pueda bajar a la piscina a la hora que yo quiera. Eh, sí, o sea... Y no estarte moviendo, ¿no? De que el camión, un eh, tour. Esto, tal. el tour. Y, eh, sí, claro. ¿no? Y obviamente, pues que te sirvan cuesta más, ¿no? A que te muevas a Dodge.
2: Sí. sí claro <risa> sí, sí claro. ¿No? Ahora, ¿qué hay del tipo de turismo, o más bien del tipo de hotelería en los pueblos en Yucatán? Eh, bueno, evidentemente, hoteles chicos, pero ¿cuál es su tirada?
3: Yo, yo lo Isamal, veo. Y sí, sí. Samal, eh, y lo que hay es, es más a un aspecto como tipo eh, Holbosch, vamos a llamarlo de esa manera, mm. donde eh, hasta que no haya un incentivo para realmente ir a ese pueblo, y, y lo ves, no hay cenote, se, se genera un poquito de turismo. Hay okay. esto y, y se va generando. Hasta que no haya una explosión de algo en particular, es donde no, no, no va a entrar.
1: Más que arquitectura.
0: Eh, en programas pasados estuvo con nosotros este Enrique Escalante. Así es. Eh, digo, el especialista, en, si, si lo conozco Sean ha trabajado sí, claro. este, con, con, con sus servicios y, este, y él se dedica al tema del concreto, no el, el concreto armado, prefabricado y todo esto, pero, pero el tema del acero hoy en día está siendo en todo el mundo y en Yucatán y en Mérida también se está utilizando mucho para construcción vertical, sin embargo nosotros tenemos vientos Bastante fuertes, en donde el acero a gran altura ah, tenemos, puede ser una, un mayor factor, ¿no? Es correcto. De, 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 de oscilación de más o.
3: Digo, to, to, todo se viene en relación a, 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 a cómo está la cementación, ¿no? Digo, esos, hay cálculos, estudios, y, y eh, eh, a pesar de que en, en media tenemos piedra o laja, y nos podemos encontrar uno que otro se note, ¿no? O, uh -huh. o, o qué edad. Eh, la realidad es que llegas a un nivel de altura en edificios donde requiere ya de pilas por empotramiento, no tanto por resistencia al peso, sino por dar una misma estabilidad entre, okay. lo, entre la altura que traes y lo que se tenga que empotrar al cielo justamente por el tema de vientos y aunque estamos dentro de costa le ¿no? No, tenemos a 30 sí. kilómetros, 40 kilómetros eh, se debe diseñar y se diseña en base a vientos de huracanes
1: los inexpertos Javier Alonso y Ángel Sánchez están en Kies 977. Facebook Más que Arquitectura.
2: Sean, nos preguntan en Facebook. Eh, Luis Buenfield, un saludo. Luis, ¿cómo estás, man? Pregunta, ¿impactará la sensación térmica y el flujo del aire en la ciudad al crecimiento vertical que se está incrementando en el norte de la ciudad? Siempre he tenido esa duda. Saludos a toda la banda. El tema de ventilación se
3: puede ver afectada si tienes un clúster de edificios verticales. No sé, ya vemos... Si alguien ha ido a Nueva York, cuando corre el viento corre el viento, ¿no?
2: Claro.
3: Eh, si tenemos edificios aislados este, eh, no, no tendría por qué haber una afectación en cuestión de viento como tal. Eh, y en la opción térmica, realmente si el proyecto eh, cuenta con eh, lo que nos pide norma no de, 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 de contar con un cierto porcentaje de vegetación, follaje alto, elevado, claro eh, debería de ayudar en, en cierto sentido. no Porque yo de los terrenos que he visto en el norte eh, es, es selva llanera o es selva sabana, que, sí, que, que prácticamente buena. ni vegetación hay. Así entonces, es. entonces, cambiar esto por un edificio, pero complementarlo con, con, con árboles de, de, de talla alta y, y, y que están frondoso y demás, como podemos ver en Montejo, podemos ver en el Colón, eh, esto definitivamente va a compensar que, que, que pueda existir este,
2: una afectación. ¿no? Buenísimo. Correcto. Ahí está, ¿no? Completamente. Ahora, el tema de la gestión de proyectos, ¿cómo surge esta especialidad? ¿Por qué? Porque a veces entendemos cuando vamos a un proyecto que hay, hay un inversionista, hay un constructor en este sentido, ¿no? Bueno, los, los diseñadores, arquitectos involucrados, claro, pero el gestor ¿cómo surge eh, como otra parte de, de, de esta interesante dinámica, Sean? Bueno,
3: lo que ves como gestor, realmente lo que somos en INA, somos una coordinadora de proyectos como tal. Correcto. ¿Qué quiere decir esto? Eh, digamos que Javier tiene el terreno y la economía para generar un nuevo proyecto. Sí. Pero no sabe ni qué le queda el proyecto, no sabe si meter, este, no sé, un hotel de 200 habitaciones o nada más meterle 20, no sabe de qué marca, igual ni siquiera mejora su residencial. Entonces, nosotros entramos a apoyar a, a la propiedad desde un inicio en, en, en poder generar estudios de mercado para primero ver qué giro es el indicado. Okay. De ahí, continuar a si fuera hotelero. Este, qué franquicia es la que se le acomoda mejor a la propiedad? ¿No? Cada propiedad cada propietario puede ser muy distinto y muy particular en cómo quiere manejar las cosas y las franquicias también se manejan de diferente manera hay unas que son muy bueno. rígidas, muy, muy, muy estrictas hay unas que son más, más flexas este, y pues la idea es encontrar a un cliente que quiera hacer un, un sueño con, con una franquicia o con un nombre que pueda acoplarse. Correcto. De ahí lo acompañamos durante todo el proceso de, de, de proyecto, desde el arquitectónico hasta ingenierías, especialidades y demás, amarradas a, por lo que el propietario desea o tiene en, en su imaginación, apoyado con un arquitecto, y también amarrado al 100% a lo que nos pide la franquicia por criterios y por eh, cuestiones de la misma marca, ¿no? O sea, te pongo un ejemplo. Cualquier marca, tanto ya mexicana como americana, se sí. van a pegar a normas de contraincendio muy, 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 muy muy, muy específicas. Es que tal vez no son necesarias aquí. Que mm -hmm. tal vez no, pero sí ya son requeridas. Sí o sí. Yo te hablo de, de un Posada, ya lo pide. Ok, claro. Este, ya por, por efectos de que pues, tienes clientela que viene de todo el mundo. ya es, es, Son cosas que se fija la gente, ¿no? La, la, la parte de, la, de estar seguros. Ok, sí. Eh, entonces, ese tipo de, 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 de experiencias, eh, imagínate a Javier, que igual es arquitecto, pero no fuera arquitecto, solamente tiene el dinero y el terreno, hablando con un bombero. Correcto. Y el lenguaje de, de, del bombero. Digo, pues ya son bomberos, ¿no? <risa> sí. O ex bomberos. Son cosas distintas. Eh, exactamente. Entonces, esa interacción la traemos para, para que el guante se pueda ajustar a la medida del cliente, Dentro de cómo lo acomode la marca que sea seleccionada para lo que sea o el proyecto que es el que se quiera hacer. Correcto. Eh, y de ahí pasamos al tema de ejecución, donde eh, aquí en Mirató hay una muy fuerte costumbre del, del, del llave en mano, donde nosotros lo que hacemos es que fraccionamos la obra eh, para poder garantizar que el, la mejor empresa al mejor precio disponible para la mejor especialidad, Llámale eléctrico, llámale hidráulico, llámale obras y como tal, claro. la estructura, sea la que esté ejecutando el proyecto y nosotros llevamos toda esa
2: coordinación para entregar un producto final. Correcto. este básicamente Desde de la concepción hasta la construcción. Es Ahora, correcto. la construcción es todo un tema, Sean. Eh, ¿Cómo se gestiona entonces entre tantas partes si ustedes de alguna manera consiguen que todas las ingenierías estén en, en precio y en calidad pues, siendo la mejor? opción Entonces, ¿cómo logran gestionar tantas ingenierías cuando a veces se contrata o se contrataba solo una empresa para realizarlo? Que ejecute. Bueno, hay,
3: hay metodologías. este Al final día hay mecanismos con la propiedad. Se generan licitaciones, se generan este en comparativos, se generan estudios de mercado para saber quién es la mejor opción que hay en el mercado. Eh, para ese tipo de proyectos no solamente es en Mérida. Este, volteas a ver al DF, volteas a saber a Cancún, volteas a ver a Monterrey... O sea, por, porque hay proyectos muy específicos que a veces no, no, no cuentan medida aún con la, con, con la gente que, que, que puede ejecutar el, el tema, ¿no? Ok. Eh, en el caso propio de Westin, por ejemplo, que fue un edificio postensado, eh, pues yo volteé a ver a México a Postensa, volteé a ver a, a, a otra empresa de Monterrey, que se llama BCL, y al final del día, negociando el tema y viendo viendo cuál es la mejor opción para este proyecto... Eh, Quedamos con una empresa, eh, ni la de México ni la de Monterrey, que es una de Puebla, eh, que fue la que ejecutó el, 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 este, el, el hotel. El, el hotel. Eh, al mismo tiempo y en paralelo, ya hay una empresa en Yucatán que está generando postensado. Eh, tuve la oportunidad de ir a, a visitar esa obra en particular. Correcto. Bastante bien, o sea, muy, muy bien. No sé, desconozco cómo esté involucrado. Pero digo, la idea es esa, ¿no? Es poder meter a la mejor parte que puedas al proyecto y cada proyecto puede ser radicalmente distinto. Correcto.
0: Okay. En cuanto a la generación, digo, el proyecto hotelero o el proyecto vertical, naturalmente eh, va acompañado de una inversión fuerte, ¿no? Eh, entramos en el que primero se gestiona el proyecto arquitectónico y supongo que el proyecto arquitectónico se empieza a aterrizar en números, ¿no? Eh, el presupuesto, vaya, ahora sí, este, llamándole presupuesto de ejecución, y en, el, y en ese inter de presupuesto de ejecución, comienzo de obra, ¿cómo gestionan esta parte de arquitectura, presupuesto? ¿El arquitecto debe o debería adapte, ir adaptando su proyecto al presupuesto? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo participan ustedes como gestores en esta labor tan específica, previa a comenzar la construcción, de darle al número de inversión y al proyecto que se necesita?
3: Bueno, tiene diversos procesos, ¿no? O sea, cuando ya contamos con... Yo le, yo le llamo módulos, vamos a llamarle. El primer módulo es que tengamos ya un diseño donde estemos trabajando ingenierías, existe un tema de cruces de las mismas y ver que todo funcione. Eh, eh, al mismo tiempo, sobre esas ingenierías, me van a arrojar a mí un precio mercado. Y, y cuando digo precio mercado es cuánto vale el tubo ahorita, no me das un descuento y cuánto vale la mano de obra, que se entregue un presupuesto. Eh, paramétrico a nivel mercado, Correcto. donde ese, ese paramétrico, a la hora que metemos a una competencia de licitación durante ya la ejecución misma de la obra, eh, debe estar muy apegado a la realidad. Digo, Correcto. Cabe mencionar que hay, hay insumos que a veces son en dólares y si el presupuesto está en pesos... y, y o sea, pu puede, puede, haber puede, puede haber situaciones claro. derivadas sí. del tipo de cambio, dependiendo de cómo se maneje el proyecto, si está dolarizado o está en pesos. ¿no? Eh, pero básicamente la desviación de una inversión no, 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 no debería de ser este, descabellada. no Estamos hablando de un máximo de un 10% en un momento dado para este tipo Correcto. de inversiones.
2: Ahora, el, el arquitecto, ¿cómo funge? ¿Qué papel debe cumplir? Claro, bueno, diseñar el, el hotel, ¿no? Pero, ¿cómo debe comportarse dentro de todos estos parámetros que mencionas?
3: Bueno, este en caso particular se le contrata para generar un, un, un proyecto el cual tiene un seguimiento en obra. Eh, también ese tipo de proyectos lo más recomendable por, por, por cómo se maneja el mismo uh, las, mismas marcas, no las mismas marcas de, ah, de franquicias lo, lo ideal es que un arquitecto te genere el esqueleto completo y te diseñe toda la parte exterior y que, un, y que alguien más se meta a decorarlo porque son tiempos distintos Bien. si no llevaría digo y, 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 y con toda honestidad digo, tenemos un gran proyecto que lo hizo Augusto Quijano junto con sus socios con, con, con Bonchi y con Soreda eh, y él él, 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 él él tiene todo ese edificio hecho, ¿no? E interiormente metimos a, a, a unas decoradoras aquí también locales, a J. pero este yo dejé de trabajar con Augusto y a pesar, me refiero a planos y generar proyecto y esto y lo demás hace ya más de seis, seis meses eh, con las decoradoras no he terminado aún, claro, ¿no? Claro, eh, eso no quiere decir que Augusto no haya ido no al contrario, o sea, si pues levantaban la mano y hay alguna duda, él va a de seguimiento y, y, y hace cambios en planos. Correcto. Pero digamos que ya, ya se partió en dos. No uh -huh. no quiere decir tampoco que no lo pueda hacer un solo buffet, pueda hacer las dos partes. Lo óptimo en mi experiencia ha sido que sean dos partes debido a que está fraccionado el trabajo. Correcto. Y las decoradas van a terminar cuando le entreguemos el hotel al
2: operador. ¿no? Ok.
0: O sea, hasta ese momento el diseño interiores es está ahí ajustando y... Uh
2: -huh. Okay. Ahora, importante entender esta otra parte, Sean, de la, la operadora. ¿A qué nos referimos con esta parte? Eh, cuando tú
3: compras una franquicia sí. hotelera, eh, todas van a dar la opción de yo te la opero o da un operador certificado. El operador certificado, al final del día, quiere decir alguien que, que, que sepa que tiene la experiencia de operar. Sí. Eh, caso específico, nosotros... este. Tenemos una franquicia que es Marriott y una operadora que no es Marriott. Correcto. Esto es a elección de la propiedad porque al final del día puedes adquirir muchos beneficios este y puede salir más económico una operación de esa manera que se si agarras todo el paquete, ¿no? Pero claro. también hay, por ejemplo, Posadas tiene mecanismos donde también puede ser socio tuyo. Este, okay. pero digo,
2: todo puede cambiar y compartir esta chamba es parte de, de, la negociación. de operación que sí. es, no,
3: es correcto, es parte de, 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 de qué trajan la medida y qué la propiedad qué le conviene más este, y, y qué es lo que le gustaría
1: más que arquitectura tú escuchas más que arquitectura
0: yo recuerdo en algunas pláticas contigo y, y, y si no estoy mal hasta con Augusto en donde tuvieron unas situaciones que ahorita vamos a ir comentando en cuanto al desarrollador sí. hotelero, que es lo que se enfrenta en una ciudad como Mérida, que se está comenzando a regularizar para la industria hotelera y que hay todavía un poquito de, de, de topes, ¿no? Para, para que las cosas fluyan. Y ustedes se presentaron con una situación por ahí en donde el proyecto se tuvo que postergar, creo que un año, ¿no?
3: Bueno, sí se postergó, pero no tanto por, por la arquitectura y la, y la franquicia. No, no. Fue, fue un tema más local en el sentido de, de permisos de, este, exacto, a eso eh, me Exacto,
0: a eso me refiero. Pero en este caso entiendo que el arquitecto que, que, que ejecutó el diseño uh -huh. este, estuvo presente y estuvo de la mano involucrado en varias situaciones totalmente. previas. ¿no? Sí, totalmente. Entonces, eh, creo, Ángel Sant, no lo dijimos de manera literal por estar en el aire y ahorita estamos en podcast algo más ligero, pero... Pero realmente el arquitecto creo que para un proyecto de este tipo tiene otros alcances o se pone la camiseta desde otra perspectiva, ¿no? O sea, que hacer una casa pon tú que te puedes llevar muy bien con los dueños y si les haces ahí, este, las propuestas bueno, y, que te y, piden. Y, pero. Y, y,
3: y también para un proyecto de esa magnitud, digo, hay de arquitectos arquitectos. ¿No? O sea, claro, al final no cualquiera. Al, al final ya no, no, no cualquiera tiene la capacidad. Sí. De alguna eh, manera se
2: concursan a veces se concursa en proyectos.
3: Y, y quien está apostando a esto es porque sabe a qué se está metiendo claro. y sabe que, que se pueden presentar estas situaciones, ¿no? Sí. O sea, sabe que puede haber este eh, disyuntivas, puede haber problemitas, puede, o sea, tienen que haber cambios. Y, y la verdad es que mi experiencia con hotel este en particular, y con los arquitectos de este proyecto, fue fenomenal. O sea, no, 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 no hay más que Aplausos para, para proyecto como
2: tal. Padrecio, padrecio. Ahora, y bueno, no se lo que trata. seguía de eso y platicas un poco del suelo, en los sistemas constructivos, ¿no? Eh, ¿Qué se está usando ahorita? Eh, mira, realmente se usa de todo. O sea,
3: vemos edificios en acero, vemos edificios en, en concreto, tradicionales, postensados, eh, prefabricados. Sí. Eh, la tecnología como tal y todo es muy buena.
2: Este, y, 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 y todo. Va dependiendo ¿no? de la situación específica. Exactamente. De, de, Depende del proyecto ¿no? que
3: sea, ¿qué es lo que más te conviene? ¿Cuál, cuál, es, ¿Cuál va a ser tu, tu, tu cost effective más
1: seguro? Tú escuchas más que arquitectura.
2: El método constructivo va de acuerdo a la situación en específico, ¿no? Eh, no es tanto la zona, no es tanto el tipo de suelo, cuando estamos hablando de Mérida ¿no? Porque, bueno. Eh, hay diferentes eh, tecnologías que se están usando hoy en día. Digo, hay, hay tecnologías muy nuevas, este, la verdad, muy buenas, pero toda la tecnología es
3: como... Eh, ¿Qué es lo que más te conviene dependiendo del tipo de proyecto que estás elaborando? Sí. Eh, ¿Y a qué me refiero a esto? Aquí en Mérida hay muchas plazas comerciales recientes que ustedes ni nos han visto que tienen prefabricado. Creo que el sistema para una plaza comercial es uno de los mejores sistemas que pueda haber. Eh, cuando te vas a edificios ya verticales, eh, tienes ciertas limitantes. Si me voy a un sistema tradicional, llegas a una altura que ya no puedo continuar. Si a un sistema eh, prefabricado, sí se puede hacer, más tienes muchas limitantes interiores debido a cómo se estructura un prefabricado, porque son piezas como tipo luego que vas armando y te dejan muchos este, alzados y, y detalles que resolver, ¿no? Sí. Eh, te aplicas a una estructura postensada y, y tiene la, la capacidad no solamente de, de, de claros libres hasta cierto punto, sino también la rapidez, ¿no? Eh, sí, sí, sí. Así como también depende qué sistema quieras para qué tipo de proyecto, también depende mucho de, de la economía, ya que voy. No es lo mismo que yo haga un edificio de 50 niveles de departamentos aquí en Mérida, que dependo de una comercialización y una venta, a que haga un hotel de 50 pisos, que me urge terminarlo para cobrar. Claro. Entonces, de, claro. varía mucho y esa, ese valor económico hay que ponerlo en la mesa. Determina estos procesos. Correcto. ¿no? Okay. Entonces, este digo, todos son buenos y al final ya se deben de ejecutar correctamente, ¿no? Pero, Bien. Pero,
2: y digo, ya, ya que estamos hablando de construcción, eh, nos gusta platicar muchas veces la buena arquitectura que tenemos en Yucatán, ¿no? Y hablamos de todos estos aspectos. Ahora, ¿Qué tenemos en mano de obra, Sean, eh, como, como región, como península, como ciudad? ¿Cómo estamos en ese punto?
3: Fíjate que como empresas, a empresas me refiero a, a, a ya sea instalaciones este, y demás, y el compromiso que estas empresas tienen eh, y el profesionalismo, o sea, realmente sí, sí está, tienen experiencia y demás. El tema, digo... No quiero ofender a ningún yucateco porque soy medio yucateco yo también, pero si comparo el tema del compromiso de la gente trabajadora, me refiero al empleado, al albañil, al electricista, al ayudante, el esto, sí. Mérida, desgraciadamente todavía deja mucho que desear y sí llega mucha gente de fuera. Digo, bueno. como anécdota, eh, la empresa que les comenté que vino de, de, de Puebla a hacer el postensado, eh, quisimos notar gente yucateca, carpinteros y, 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 este, y fierreros. Bien. Y, y no es mentira, había una apuesta en la mesa de, de, de cuál iba a ser el carpintero que aguantara más de un día, correcto, o sea, un día, ya, un día o sea. con un salario sobrepagado, lo que tiene en el mercado, no me aguantaban, o sea, no aguantaban el ritmo, o sea, yo para la estructura tuve gente de Tabasco... De, 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 de DF, de, este, de esa parte de allá que están acostumbradas al, 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 a la chamba fuerza y forzada, ¿no?
2: Correcto. Y es un tipo de... Entonces es un tema de idiosincrasia, más bien, ¿no? Para eso.
3: No, no sabría decirte qué es, pero, pero sí va o sea, a desafiar. Pero la día... calidad
2: que entregan las empresas finalmente es la misma porque competimos en un mercado, digamos, nacional.
3: Eh, sí. Eh, yo creo que hay muy buenas empresas. El tema laboral para proyectos grandes que Puede ser que yo tenga mi cuadrilla, que, que, que es mi preferida, que hace como cómo trabajo. Sí. Pero ahora que yo tengo que meter más gente, que es gente que no he controlado, ahí es donde viene un poquito el descontrol en el tema de calidad.
0: Claro. O sea, más manos que no están, que no están controladas o que no tienes la experiencia para manejarlas.
3: Correcto. Sean,
0: de todo esto que estás viendo desde, desde que llegas a Mérida y la experiencia que traes de atrás en otras en otras ciudades que tienen más años eh, desarrollando el segmento hotelero y los edificios verticales ¿cómo te imaginas o cómo ves Mérida en, en, a, a corto mediano plazo?
3: a corto y mediano plazo realmente yo creo que va a haber mucha más inversión y mucho más este, intención en hacerlo vertical eh, Mérida al final del día es una ciudad que se ha hecho horizontal y, y, y tenemos ese idos, idos como yucatecos este, más el tema de, de, de tener esa infraestructura como tal, como estado, o sea, el llevar la luz, el llevar el, el, el agua, el, el hacer muchas sí, cosas, infraestructura básica, infraestructura sí. básica, es la que yo veo un poco complicada, ¿no? Y okay. este y, y pero también hay por otra parte un, un, un tema que creo que tiene que cuidar mucho el Estado y mucho el municipio eh, en la parte de la planeación dónde sí, dónde no, porque es muy diferente que yo haga un residencial. Donde tal es mi flujo vehicular no es lo mismo que tengo unas oficinas
2: okay. o
3: que tengo un hospital o claro. que tengo un hotel no entonces este aunque son muy similares los edificios y proyectos que estamos mencionando el aflujo vehicular no es el mismo y, y algo que sí no 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 veo muy muy bien diseñado a nivel Yucatán como para poder recibir esta masa de edificios verticales es, es la parte oh, vial
0: completamente Correcto. Wow, y eso es un tema porque nos ponemos a pensar cuál pudiera ser una alternativa para solucionar y realmente de un lado de la calle tenemos construcciones y de otro lado tenemos construcciones, entonces avenidas con más anchas o más grandes no van a haber, ¿no? Así entonces es. habría
2: que tener una alternativa como Ángel. Pues no no solo la planeación, sino la ejecución ¿no? de todos estos planes fabulosos que hemos platicado algunas veces en el programa, todos son geniales. Pero la implementación. Son exacto. La, la implementación de todos estos es la clave y que, bueno, las administraciones vayan cumpliendo una pequeña parte dentro de todos estos eh, planes maestros que se van generando. Ahora, Sean, ¿no crees que eh, las ecotecnologías y todas estas cuestiones, un poco más, eh, no sé, más le sustentable, entre comillas, pueden ayudar a que la construcción de estos edificios le pegue menos a la ciudad?
3: Eh, bueno. Digo, al final del día hablemos de paneles, hablemos de, de, de jardines verdes, hablemos de recuperación de agua de lluvias. Hay mil cosas que se pueden lograr para, para, para que un edificio pueda ser verde. Pero lo que no va a cambiar es la cantidad de gente que va y viene y tiene vehículos. Y, y, y ya, o sea, eso va a seguir llegando. si una no conectividad llegando.
2: de todos modos. Es correcto. Va, va a seguir es correcto. siendo así.
3: Y ahorita ya, ya hay el famoso lead que si en un momento dado se, 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 se pidiera como parte formal de desarrollo urbano, de que, ok, sí va, pero lo quiero lead, aunque sea lead normal, ¿no? No uh -huh. te digo platino, No, vas a empezar a generar edificios verdes, pero si no resolvemos el tema vehicular eh, y cómo llegar y cómo salir, creo que esa es la parte más, más, más complicada.
1: Más que arquitectura. Oye, bien,
0: este tema de la movilidad es un tema porque precisamente, bueno, no sé si no, no, no te... No te Copián que el Sam, pero hubo. Ya van dos personas que me mandaron un video de una entrevista sí. de un antropólogo medio famoso aquí en Yucatán, este. Pio Grosjean, ¿sí? Este, digo, tiene ahí, creo que hasta History Channel, ¿Es, National es el Geographic, español, no, además, ah. él es antropólogo y luego se especializó en el tema porque hace investigación en en cenotes y cavernas y todo esto. Bueno, él estaban preguntando eh, sobre el tema en general de crecimiento de la ciudad y todo y e hizo comentarios varios, ¿no? Pero uno de los comentarios que me llamó más la atención fue el tema precisamente de la cantidad de gente que está llegando y que no tenemos esa movilidad urbana por un lado y por otro lado el tema del, del de, de, de de cómo estamos contaminando el manto freático y y pues que eso no tiene otra o sea no tiene vuelta atrás no porque si nosotros, si nuestra roca que es caliza eh, la utilizamos como un filtro natural para devolverle agua al subsuelo y la roca caliza ya está infectada porque ya tiene aceites de vehículos porque ya tiene baterías porque nuestros vertederos de basura que ojo eso es un tema importante nuestros vertederos de basura están a cielo abierto les llueve encima toda la basura se lava Sí. y se van al manto freático y claro, valió o sea claro. todo lo que estamos tomando y nos bañamos es con desechos fecales no digo, y...
3: yo realmente creo que se pueden hacer varias cosas no o sea yo digo y, 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 y me incluyo porque al final del día yo ya residente de Mérida compré terreno construí mi casa y, y no puedo creer que no hagan obligatorio para grandes fraccionamientos recolectar y tratar. Eh, las aguas negras. Las aguas negras de cada sí, lote. Así es. O sea, hacerlo claro. forzado. Sí. Este al final del día te dan agua vía un pocito eh, que tú glorificas y tú tratas y tú ves. Y al final. Y, y por el otro lado, pones tu. Tu, 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 biogestor. tu biogestor, Y aún así sigues tirando al manto, ¿no? Que si así funciona es. no funciona el biodigestor, que si sirve. Puede ser que sí, no digo que no, sí. pero al final del día. Pues los no, últimos
2: fraccionamientos establecidos como fraccionamientos conectas, tienes que conectar por norma el biodigestor a la red sanitaria. Y el fraccionamiento, por la nueva ley de desarrollos, tiene una planta de tratamientos de aguas residuales que cumple esa, esa función. Que, ¿Qué le, que le puedes
0: bueno. dar uso de riego o algo así, o vertirla
2: directamente. No, a... viertes directo. No sí. hay opción porque entonces cuando hay opción, es cuando ya no conectas y, y ya no cumples con, con la red. No, perdón, me el, el refiero desarrollo. a, no, a el, posterior. El juego de desarrollo.
3: Que
0: ah, ok. El el agua para, riego. Claro, sí, para riego.
2: Sí, o sea, una, o, vez, o,
0: una vez tratada el agua, le puedes dar una exact, segunda vida que es para riego, ¿no? Que exact. estaría excelente. Muy pocos lo hacen porque tener una red de riego significa otro tipo de inversión. Es correcto. ¿no? Es correcto. Pero sí, y, y existen, fíjate, eh, platicando el otro día con un desarrollador... Eh, digamos que nuevo un desarrollador este que está comenzando o en desarrollo digamos este me comentaba no pero pues hay maneras de brincarse eso no 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 te preocupes ah, este ah. no le digo pues sí supongo que te lo puedes brincar inclusive llegando y diciendo cuánto cuesta brincármelo posiblemente te lo puedas brincar no pero no es la idea de entrada por por por, por
3: porque, no para nada. No
0: te puedes y, hacer eso a ti mismo, claro. ¿no? Como como ciudadano. Pero el chistoso es que me dicen no, es que los los, los biodigestores, hasta cierto número de, de lotes en un desarrollo están autorizados tirar los compostos de excedencias directamente al, hasta el subsuelo y te, y ellos están dan la especificación y eso es lo que es un poquito más caro pero pasa. Ya si eso es eficiente o no, eso ya no es tu tema. Está autorizado. Entonces, ¿no? Entonces te pones en la balanza de que que tanto ayudan que esas mal. autorizaciones, claro, ¿no?
2: Claro, y que ese desarrollador, pues, bueno.
0: No, bueno, claro, pero, pero tiene un, tiene un comentario válido, si lo quieres ver así, que aunque como ciudadano no es responsable, como desarrollador, no tiene por qué ser responsable si la autoridad le permite utilizar algo que posiblemente no sea una solución. ¿sí? Sí, estamos de acuerdo en o sea, eso.
3: Aquí es de encontrar el mecanismo, yo creo que por vía vía la comercialización eh, lo utilice para punto de venta, ¿no? Porque si hay mucha gente claro. que es conscientemente ecológica allá afuera, que tal vez sí pagaría un poco más por saber que está en un lugar que es radicalmente sano, ¿no? Que Así está es. todo cuidado digo?
0: Que están aportando hasta cierto... Te identificas, ¿no? O sea, es como los, los grupos de gente. Oye, yo Exacto. me llevo con estos Exacto. amigos porque me identifico con ellos Exacto. y pues yo no voy a ir a vivir en un lugar en donde se dedican a advertir las S, las, <risa> las, 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 las X y las Ys. <risa> y como dices, definitivamente utilizarlo como estrategia de venta y, y creo que eso es lo que
1: viene, ¿no? Facebook, más que arquitectura.
2: Estamos de vuelta en Más Arquitectura, en este bloque de cierre. Hemos platicado sobre eh, los tipos de hoteles que están desarrollando en la ciudad, lo, el tipo de el, el método constructivo también que están usando. Pero bueno, en general la verticalidad tenemos en la ciudad eh, oficinas, departamentos y hoteles no como, como principales oficinas, como principales edificios de altura. ¿Cuál de ellos tres es el más flexible o que para los inversionistas es, eh, es es un buen proyecto. ¿Cuál presenta estas ventajas para, para los inversionistas?
3: Bueno, yo creo que todo proyecto tiene riesgos. Este, y al final del día, eh, el inmobiliario depende mucho del mercado, también depende de un proyecto que guste, ¿no? Eh, en, en buena zona, eh, de precio. ¿no? Un hotel va más variado a, a, a dónde está situado, qué tienes alrededor, qué marca es. Eh, entonces sí varía mucho Esa pregunta este, Por eso decía hace rato Que, que, que el tema de, de poder hacer un, un, un estudio de mercado Para ver qué es la falta que hace Y, y, y poder Ponerle una un, un alfilera Al terreno y decir Creemos que esto es lo mejor Y de ahí comenzar a hacer corridas financieras Y corridas de, de, de okay. retorno este, Es la forma más viable ¿no? Digo, Hay terrenos definitivamente que te saltan Y te dicen eso tiene que ser tal cosa porque no 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 pues es más seriedad claro ¿no? este y al final del día pues haces tus números o sea tú vas a medirle en base a, a reglamentos locales y, 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 y del y del lote que tengas te va a permitir qué se puede hacer sí. y en base a tiene una economía entonces es, 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 es ver qué qué sistemas sí. o, o de qué forma se puede hacer para para que los números sean positivos, sea un negocio este, adecuado,
0: correcto ahorita que Ángel San de, te pregunta eso Sean, se me viene a la mente algo eh, según sistema constructivo y según la escala de un hotel hablando de un hotel vertical como los que estamos platicando que se hacen en media que es un eh, tipo ejecutivo digamos, ¿no? para tomar una media eh, ¿cuál sería la segunda vida ¿O la segunda, el segundo uso que se le puede dar a ese edificio el día que deje de ser hotel?
3: Muy buena pregunta. Porque al final del día no no comienza ningún propietario pensando eso y son proyectos pensados a 15, 20 años. Tanto okay. lo que firmas con la franquicia como lo que firmas con con, con, con con tu operadora, más lo que firmas con bancos de préstamos y demás. ¿no? Pero de tal
2: manera que después se desmantela el edificio, ¿no?
3: Eh, bueno, ya, yo creo que antes de eso alguien llega y lo compra y tal vez le cambia el nombre, pero si no como hotel o, o lo remodela, este, le cambia sí, el esquema, no. digo, no. eso lo veo más viable ¿no? Okay.
0: Correcto, siempre, siempre siendo hotel o siempre dando el servicio de la habitación ¿no? Es correcto. O sea, ¿pudiera ser esto venderse en un futuro? Digo, pensando una idea loca para departamentos, o sea, que un hotel mute a departamentos y vender departamentos.
3: No lo veo imposible, pero... El problema básico que yo veo de convertir un hotel de los de hoy a, a departamentos es la consolidación de, de, de instalaciones. O sea, tienes un solo Correcto. equipo de bombeo que le da agua a todo el mundo. Tienes un equipo de aire que le da aire a todo el mundo. Entonces, me a un tema de cómo, de cómo repartes o cómo fraccionas esos servicios. Tendría que ser más como un condotel.
0: Claro, como una operadora. Eh, que ahí general. sí podría
3: sí. ser una migración coherente. Eh, más que departamentos para que diga ah, pues dame dos unidades cuánto cuesta no
2: claro más que arquitectura qué es lo que más disfrutas de tu chamba
3: lo que más disfruto es los retos tanto día a día como de cada proyecto en particular eh, a mí me, me, me asombra como y, 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 y lo cuento como anécdota este cada proyecto que he estado involucrado he tenido algún tipo de reto distinto no sí eh, aprendizaje este eh, y, y esa parte de la que a mí me gusta de mi trabajo, o sea, el, el, el hecho de que todavía puedo aprender algo nuevo que no sabía, algún material, algún proceso, algún demás. Este, y también me reta mucho el tema de la logística de cada proyecto, ¿no? Y, 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 y como ejemplo, Cozumel, cuando hicimos el Westing Cozumel, tenía un terreno a un lado de 5.000 metros cuadrados que era para mí. Entonces espacio para okay. poner y hacer Tenía todo sí, Claro. Vengo a Mérida y no tengo espacio O sea, estoy controlado ¿no? Entonces esos retos de cómo la logística De que llega tú, pero va a llegar después este Y apúrate tú o sea, eh, eh, ¿Qué va primero? Eh, eh, es la claro. parte donde me, 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 a mí me gusta mucho esa, esa parte de estar pensando cómo resolverlo
2: Buenísimo, buenísimo Ahora, ¿qué es lo más valioso que crees Que puedes aportar a tu ciudad?
3: Obras bien ejecutadas Respetar el medio ambiente, respetar eh, la norma, Yucat la norma de, 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 del estado de Yucatán, de lo que es sí. el desarrollo urbano, este y tratar de concentrar a, a, a quien más se pueda de, de, de generar cosas verdes, bien hechas, que no todo es el dinero, o sea, no todo es. Tengo que sacar mi bottom line claro. este, Creo que hay que cuidar Mérida, eh, hay, hay que darle esa, esa, esa imagen. Y no se asusten de lo, de, de lo vertical, creo que se puede resolver planeado bien desde ahorita. Correcto. Muy
0: pues bien. Es un, pues es un, es un llamado también, como hemos hecho en varios programas, ¿no? decir, Gracias. existe el estímulo económico para nuestra ciudad, existen las ganas y tenemos a los profesionales aquí a la mano. Aquí lo uno con esa, con que esa es, intención. Que nos está este, visitando, pero sí necesitamos de la mano un gobierno que facilite, ¿no?, eh, en cuanto no solamente a normativa y no digo que se, que, que se haga lo que lo que quieran, no sino que, que se hagan bien las cosas y el tema vial regresamos y el tema de las aguas es un tema fundamental para el futuro de nuestro estado. No sé si están de
2: acuerdo. De man. No bien? acuerdo, man. Se nos ha acabado el tiempo el día de hoy. Pues ya agradecer,
0: Ángel sana a nuestros patrocinadores, Ángulo Arquitectónico, Jefe Sevilla, Aquaprint, que nos trae aquí la botellita, los que están viendo en Facebook, ven nuestra botellita con la identidad de la marca. Y este, y bueno, a Junior, a José Sin por estar aquí en los controles. Ángel San, muchas gracias, Sean. Gracias por estar con nosotros. De contrario muchas gracias, este señor. miércoles. Eh, eh, aprovechamos, Sean, da, ¿algún dato, correo donde puedan contactar para
2: Cualquier servicio, cualquier situación.
3: Smagovern, arroba Arquia, sin la U. Entonces o sea, es
2: arqiá.mx. Ok, clarísimo. Clarísimo. Lo clarísimo. Ahora lo ponemos. Muchas gracias a todos. Nos vemos el próximo miércoles con más que arquitectura. Hasta la próxima. Hasta la próxima.
1: Los inexpertos. Javier Alonso y Ángel Sánchez te esperan el próximo miércoles a las 8 de la noche para continuar conociendo todo el mundo de la arquitectura diseño y construcción más que arquitectura solo por KIS
0: 97.7 hey folks i'm mark maron from the wtf podcast and this episode is brought to you by kleenex ultra soft tissues